0: In der Bibel findet sich ja sehr viel Lebensweisheit, vor allem in den Sprüchen. Dort entdecken wir dann in Kapitel 31 das Lob der tüchtigen Hausfrau. Na, habe ich gedacht, da guckst du mal, wie du da so abschneidest. Habe also angefangen zu lesen. Es beginnt mit, wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist edlicher, äh edler als die köstlichsten Perlen. Kann ich bestätigen. Tüchtig bin ich. Ehrlich. Kann ich aus vollem Herzen sagen. Weiter geht's mit: Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Stimmt. Es ist immer was zu essen bei uns zu Hause. Dafür sorge ich bestens. Es folgt: Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Ja, ich sag mal, ja und schauen wir mal, was das Leben noch so bringt. Und daran schließt sich, sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Autsch, aus, vorbei, schon verloren. Gerade mal drei Übereinstimmungen. Ich bin nicht handarbeitlich begabt und ich gebe es ungern aber offen zu, in der Regel auch nicht besonders geschickt. Im Gegenteil, ich habe ungeahnte destruktive Fähigkeiten. Das kann ich auch belegen. Erst gestern zum Beispiel, das ist wirklich wahr, habe ich eine Packung Filtertüten geöffnet und den wieder verschließbaren Mechanismus dabei außer Kraft gesetzt. Das ging ganz einfach. So an der Ecke dann dieses Ding, was man dann so wieder einklappt, das habe ich halt irgendwie abgerissen, das stand dann so ab. Das Ganze hatte zur Folge, dass mein Mann kurz darauf in gespielter Verzweiflung und ach, diese Frau murmelnd vor dem Küchenschrank stand und den Schaden wieder behoben hat. hat es halt geklebt. Das macht er übrigens immer. Ich komme ständig zu ihm. Mein liebster Satz ist dann immer, Roland, du musst mal kommen, ich habe was gemacht. Und dann, dann weiß er schon, da ist wieder irgendwas daneben gegangen. Also ich komme ständig zu ihm und er muss dann meine von mir verursachten Katastrophen wieder gerade bügeln. Und nun zum Nähen, also Flachs und, und Wolle und sowas. Ich kann nicht nähen, nicht einen Stich. Ich kann nicht mal anständig einen Knopf annähen. Ich gebe es gerne offen zu. Ich habe auch einen Beweis mitgebracht. Unterhemd meiner Oma, keine Sorge, es ist ganz keusch. Es ist aber ein Lieblingsstück, weil da steht ihr Namensschild noch drin, die hat die letzten Jahre im Heim verlebt und das trage ich leidenschaftlich gerne. Das Problem ist nur, das Ding fällt so allmählich auseinander. Also hier oben geht die Spitze ab, hier hinten hat es irgendwo noch ein Loch, genau hier unten kann man so ein bisschen sehen, aber ich kann nichts machen. Also ich könnte es maximal kleben, <lacht> mit Sekundenkleber zum Beispiel, aber das wäre vermutlich keine gute Lösung, das wäre wohl eher gestümpert. Also mache ich gar nichts und lasse es so, wie es ist. Wohlwissend, dass das nicht mehr sehr lange hält, und dass dann dieses wirklich von mir heiß und innig geliebte Erbstück meiner Oma irgendwann als Putzlappen enden wird. Es sei denn, es kommt zuvor nochmal in kompetentere Hände. Also wenn jemand filigrane Näharbeiten, ist es frisch gewaschen. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich völlig zu Recht, was denn dieses Outing der totalen Unfähigkeit im handwerklichen Bereich und das löchrige Hemd meiner Oma in diesem Gottesdienst zu suchen hat. Das aufzuklären, ist jetzt Raphaels Aufgabe.
1: Danke, dass du mir den Ball so zugespielt hast in Richtung kompetente Hände für irgendwelche Löcher. Ähm, Löcher in Kleidern ist schon eine ganze Zeit her, äh, dass ich damals selber Hand angelegt habe. Ähm, ich glaube, in der Grundschule haben wir das gelernt. Ähm, aber es gibt ja jetzt nicht nur Löcher in Kleidern, sondern es gibt Löcher in allen möglichen Lebenslagen. Ähm, und aus dem Grund habe ich einen Textabschnitt aus dem Zweite-Könige-Buch mal mit einer eigenen Überschrift versehen, nämlich mit der Überschrift Lebenslöcher. Und ähm, wie gesagt, die kann es in unterschiedlichen Bereichen geben in unserem Leben. Ja, das äh, können Kleider auch sein. Gerade heute Morgen habe ich mit meiner Frau äh, drüber geredet. Ich habe gesagt, oh, bei meinem Hemd, da fehlt ein Knopf. Hat gesagt, kein Problem, den nähe ich dir wieder an. Ja. Ähm. Du hast ja den. Ro Aber du hast ja gesagt. Nee, nicht mal das Okay. Du hast Roland. Genau. Ähm. Ja, hier in dieser Sache oder dass, dass man es auch übertragen sieht, dass er sagt, ja, ich habe hier einen Loch, äh, ein Loch, ich habe hier einen, einen Mangel. Ja. Das kann sein in der Freundschaft, das kann sein in der Familie, das kann sein in der Ehe, das kann auf der Arbeit irgendwo sein, das kann sein in anderen zwischenmenschlichen Dingen, in deiner Hausgemeinschaft. Das kann auf der Arbeit sein, das kann in der Gemeinde sein. Das kann sich ausweiten, ja nicht nur auf zwischenmenschliche Dinge, das können materielle Dinge auch sein. Dass du sagst, ja hier ist ein Loch vorhanden und hier habe ich einen Löcher. Die kann es in unserem Leben in allen möglichen Lebenslagen auch geben. Und das Geniale finde ich immer wieder, aus dem Grund bin ich auch hängen geblieben an der Bibel dass die Bibel nicht nur irgendwie etwas Theoretisches auch uns weitergibt, sondern dass es aus meiner Sicht immer wieder total praktisch ist, was wir darin auch lesen können. Und so gab es eben in dieser Geschichte auch ein ganz bestimmtes Lebensloch. Ich lese da mal die ersten Verse vor aus 2. Könige, das dritte Kapitel. Da heißt es, ganz zu Beginn, das ist ein bisschen so eine geschichtliche Abhandlung, Joram, der Sohn Ahabs, der wurde König über Israel. Also gab es einen Wechsel in der Königsherrschaft und da heißt es weiter, er hatte seinen Sitz in Samaria und zwar, das war im 18. Jahr Josaphats, des Königs von Juda. Also Josaphat war der König von Juda, einem Teil von Israel. Und Joram war der König von Israel, dem anderen Teil von Israel. Da gab es eine Trennung einfach in Nordreich und in Südreich. Und über das Nordreich war Joram der König, Josaphat über das Südreich. Und er regierte zwölf Jahre lang. Und er tat, was dem Herrn missfiel. Doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, denn er entfernte das Stein mal -Bals, das sein Vater hatte machen lassen. Aber er blieb hangen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel Sündigen machte und ließ nicht ab davon. Also wird so ganz kurz ein Abriss über sein Leben ähm, gegeben. Wir können es vielleicht auch so zusammenfassen. Gott hat nicht so viel Raum in seinem Leben eingenommen und er war größtenteils nicht mit Gott in seinem Leben unterwegs. Und dann heißt es weiter, Mesha aber, der König der Moabiter, der besaß viele Schafe und hatte dem König von Israel Wolle zu entrichten. Von 100.000 Lämmern und von 100.000 Wittern. Als aber Ahab tot war, das war sein Vorgänger, da fiel der König der Moabiter ab vom König von Israel. Also wahrscheinlich hat sich der moabitische König gesagt, na, das ist eine gute Chance, wenn es mal einen Regierungswechsel gibt, na, dann kann man so manche Veränderungen auch bewirken. Da ist er vielleicht mit Dingen gerade mal selber auch beschäftigt, vielleicht manches auch neu zu gestalten, neu zu regeln. Dann ähm, werde ich da mal ein bisschen was wegstreichen. Auch. Und da heißt es weiter, und alsbald zog der König Joram aus von Samaria und er bot ganz Israel auf. Also er wollte sich das nicht gefallen lassen und er sandte hin zu Josaphat dem König von Juda und ließ ihm sagen, der König der Moabiter ist von mir abgefallen, komm mit mir, um gegen die Moabiter zu kämpfen. Und er sprach, ich will kommen, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Und Joram sprach, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? und Josaphat sprach den Weg durch die Wüste Edom. So Joram lässt mobil machen und er geht zu Josaphat und sagt, wie sieht's aus? Bist dabei? Unterstützt du mich? Und er sagt, ja, ich unterstütze mich. Im Endeffekt sind wir das gleiche Volk. Im Endeffekt gehören wir zusammen. Und ich will an deiner Seite kämpfen. Und sie machen sich auf. Und so zogen hin der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom, Das sind sie jetzt durchgezogen, der hat gesagt, ah, ich bin auch noch dabei. Der König von Edom. Und als sie sieben Tagesreisen weit gezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser mehr. Und da kommt so ein Loch rein Da kommt so ein Mangel rein bei ihnen. Klar, zunächst war so ein erstes Loch, war so ein erstes Mangel, er äh, erster Mangel, was er gesagt hat, der Joram. Der hat gesagt, ähm, das kann nicht sein, dass der mir keine Tributzahlungen mehr entrichtet. Und von dem her, ähm, da wollen wir mal schauen, dass dieses Loch wieder gestopft wird. Dann machen sie sich auf und dann kommt ein anderes Loch, ein anderer Mangel, nämlich sie haben kein Wasser mehr. Und da gibt es dann zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man reagieren kann, wenn ich das auch mit dem Glauben in Verbindung bringe. Die eine Möglichkeit ist das, wie das der König Joram macht. Er sagt, da sprach der König von Israel, o weh, der Herr hat diese drei Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Also er sagt, wir sind verloren. Ja, also irgendwie, Gott hat es schon so gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, ähm, gegen die Moabiter in den Krieg zu ziehen. Aber jetzt hat er es irgendwie so gemacht, weil es hier in der Wüste kein Wasser gibt. Ähm, wir sind verloren. Das ist die eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Andere Möglichkeit ist, Josaphat, der sprach, ist kein Prophet des Herrn hier, damit wir den Herrn durch ihn befragen. Also, die andere Möglichkeit, Josaphat sagt, hey, lass uns an Gott uns wenden. Lass uns doch mal mit Gott darüber reden. Was hat er mit uns vor? Und deswegen gibt es hier nicht irgendwo einen Prophet, vielleicht auch in der Nähe, dass wir zu ihm gehen und ihn fragen. Also, Menge im Leben, ein Loch im Leben, ein Lebensloch. Und wie gesagt, das kann ganz unterschiedlich aussehen, das kann im zwischenmenschlichen Bereich sein, das kann eher, ich sage es mal so, mit dem Wasser, was die Versorgung angeht, was Materielles auch angeht, kann ganz unterschiedlich sein und dann zwei Richtungen. Joram, der sagt, okay, ist jetzt einfach so, wir sind verloren, Endstation. Steckt vielleicht gleich seinen Kopf in den Wüsten Sand rein. Die andere Möglichkeit, der Josaphat, der sagt, hey, lass uns auf Gott zugehen und lass uns Gott fragen. Lass uns mit ihm drüber reden. Was ist dein Plan? Und einer von den Männern, interessant, vom König von Israel, der spricht, hier ist Elisa, der Sohn Schafats der Elia Wasser auf die Hände goss. Also einer von dem Volk Israel, von dem Nordreich, der kennt da jemand. Und er sagt, lass uns mit dem drüber reden. Und Josaphat sprach, Des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen sie zu ihm hinab, der König von Israel und Josaphat und der König von Edom. Und dann kommen sie da an und dann Elisa aber sprach zum König von Israel, was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Ja, also dieser Prophet, ja, ein Mann Gottes, der findet ganz klare Worte. Und es ist oft so bei den Propheten, dass die ganz klare Worte auch haben und ganz klare Worte finden, dass Gott zu ihnen ja auch sagt, ich möchte, dass du in aller Deutlichkeit auch sprichst. Und diese Gabe der Prophetie, das ist jetzt keine Sache, die äh, zum Beispiel aufs Alte Testament beschränkt ist. Im Neuen Testament gibt es auch äh, Propheten noch, wo über sie gesprochen wird und ähm, diese prophetische Gabe, die gibt es auch heute noch. Und er sagt das ganz klar. Ja, er sagt, hey, was willst du eigentlich hier? Ja, geh doch du zu den Leuten, wo du sonst immer Hilfe auch herholst, wo du dein ganzes Volk vielleicht auch in eine Richtung bringst, die eigentlich nicht gut ist. Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh doch dahin, wo du dir sonst immer Hilfe auch versprichst von. Ich will da jetzt nicht mehr drüber sagen, ich finde es ziemlich hart, wie er es da auch sagt, aber ich finde es, dann gut, der König von Israel, der sagt, hey, bitte nicht, nicht doch. Denn der Herr hat diese drei Könige hergerufen, um sie in die Hände der Moabiter zu geben. Und Elisa, der spricht, so war der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich nicht Joschafat, den König von Judah, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen, noch achten. Das das hat den Propheten so stark, denke ich, auch getroffen, wie der König von Israel sein Leben gestaltet hat. Ja, vielleicht auch in welche Richtung er das Volk gelenkt hat. Und er ist da ganz ehrlich und er sagt, ich habe ein Riesenproblem mit dir und mit deiner Art, wie du dein Leben gestaltest, wie du auch die Lebenslöcher bei dir vielleicht stoppst, wie du die Lebenslöcher in deinem Volk auch stoppst, wie du ihnen ein Beispiel auch bist. Und er sagt... Diese Richtung, in die du gehst, das ist nicht die Richtung, die ich unterstütze. Und er sagt, ich wollte dich nicht ansehen und ich wollte dich nicht achten. Mir macht es so viel aus. Er sagt, weiter bringt mir nun einen Spielmann. Und als der Spielmann auf den Seiten spielte, da kam die Hand des Herrn auf Elisa und er sprach. So spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Heer und euer Vieh trinken könnt. Das ist zunächst mal ein Teil von der Antwort, die der Elisa hier gibt. Sie sind in einem Loch, sie haben diesen Mangel, kein Wasser und Gott sagt zu ihnen, ja, ich sehe euer Loch, aber ich möchte, dass ihr noch weitere Löcher grabt. In der Wüste Löcher graben. Wird jetzt nicht beschrieben, ähm, ob das die Moabiter groß mitbekommen haben oder nicht, aber wenn sie es mitbekommen haben, ähm, wo sie da in diesem Tal auch drin waren und die anderen, die graben auf einmal die Löcher, da könnte man schon vielleicht so in die Richtung gehen und sagen, ah, das ist ja klasse, die nehmen uns Arbeit ab, die graben ihre eigenen Gräber, müssen wir es nachher nicht machen, da können wir sie dann gleich reinschmeißen, wer die eine Seite, oder könnte man auch sagen, was ist jetzt bei Ihnen los, ja, klar, Wüste, es ist heiß, Sie sind ein paar Tage unterwegs, die sind verrückt geworden, ja. Die Wüstensonne hat, sie hat völlig ihr Gehirn voll ausgetrocknet. Auch eine gute Sache, dass es in diese Richtung auch so geht. Wie ist das? In der Wüste Löcher graben, das eigene Grab zu graben. Ähm, aber Gott hat es zu ihnen gesagt. Ja? Grab Gruben hier unten in diesem Tal. Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, das ihr und euer Heer und euer Vieh trinken können. Weder Wind noch Regen, ja, das wird nicht eine natürliche Sache sein. Ich will es diesmal auf eine übernatürliche Sache machen. Ich möchte uns dazu einen Vers vorlesen aus dem Hebräerbrief, ähm, Hebräer 11. Kapitel und davon dann den ersten Vers. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wenn ich das mal mit diesem Vers in Zusammenhang bringe und mal eine kurze Definition von Glaube gebe, dann kann ich sagen, Glaube ist ohne Hoffnung hoffen. Und das kommt mir so vor, das machen die hier in der Wüste Edom. Ohne Hoffnung, hoffen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ohne Hoffnung, hoffen. Das ist Glaube im biblischen Sinn. Und das ist eine ziemliche Hausnummer. Hoffen ohne Hoffnung. Weil das ist nicht irgendwie so eine Sache, dass ich sage, naja, ich habe ja noch ein paar Dinge. Ich habe noch ein paar gute zwischenmenschliche Kontakte, die das vielleicht noch richten können. Ich habe materiell noch bestimmte Sachen, die ich da einbringen kann. Oder ich habe bestimmte Gaben noch, ja, mit denen kann ich es vielleicht richten, da kann ich es vielleicht auch rausreißen. Nee. das ist da alles nicht mehr vorhanden, bei dieser Definition von Glauben. Glaube ohne Hoffnung, Hoffen. Weiß ich nicht, ob du das schon mal so gehabt hast in deinem Leben und wie du da mit umgegangen bist, was du darin auch erfahren hast. Würde mich interessieren, bin ich dankbar drüber, wenn du auf mich zukommst, mal vielleicht in der nächsten Zeit und mir davon erzählst und mich dadurch ermutigst. Ich will nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ja. Also was auch immer Gott zu dir sagt, da wünsche ich dir diesen Mut oder was immer Gott dir auch vor die Füße legt, da wünsche ich dir diesen Mut, dass du sagst, ja, ich erwarte es von dir, ich möchte es von dir erwarten, dass du diese Löcher füllst. Und es kann zwei Seiten sein, ja. Einerseits, wie es Gott hier macht, nicht auf menschliche Weise, nicht auf verstandesmäßige Weise, und ich kenne das selber auch, dass ähm, mein Verstand an der Grenze kommt, wo ich sage, ich habe keine Lösung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf eine Art und Weise, wo man sich dann vielleicht auch wünscht, nicht die Sache, was ich vor Augen habe und wo ich mir noch so ausmal, Ja, da könnte es noch diese Möglichkeit geben und diese Möglichkeit. Sondern, dass ich dazu komme und dass ich sage, ja, ich erwarte die Lösung von meinem Dilemma. Ich erwarte, dass das dieses Loch, was ich gerade auch habe, dass es auf deine Weise gefüllt wird. Und sei es, ja, auf eine übernatürliche Weise, wie Gott es eben hier gewählt hat, oder sei es auf eine natürliche Art und Weise. Und das sage ich zu mir selber, diese Offenheit möchte ich haben. Und diese Offenheit brauche ich immer wieder. Aber ich brauche es das auch, dass andere mir das immer wieder zusagen. Und sagen, ich will dich hier ermutigen, ich weiß, du bist hier gerade in diesem Loch drin und du hast hier diesen Mangel, aber ich stehe dir bei. Ich spreche dir eine Ermutigung zu, ich bete für dich, ich mache mir Gedanken, ich bringe vielleicht die Dinge ein, die ich habe, sei es Beziehungen, sei es Materielles, sei es meine Gaben, was auch immer. Und ich habe in der letzten Woche ähm, eine Geschichte gelesen, die mich diesbezüglich total äh, bewegt hat. Auf der einen Seite ist es für mich eine übernatürliche Sache gewesen, weil es so etwas Besonderes war. Auf der anderen Seite war es auch eine natürliche Sache. Ähm, natürlich von dem her, weil jetzt Gott äh, nicht irgendwie zu jemand auf eine prophetische Art und Weise auch gesprochen hat und gesagt hat, ich schicke dir da jemand vorbei und der wird dieses Loch dann auch stopfen. Aber so beide Seiten. Ja, es war einfach jemand, der bei jemandem vorbeigekommen ist. Man kann immer sagen, ja, das war Zufall oder war nicht Zufall. Ich komme immer mehr dazu, dass ich auch sage, das, was so vor meinen Füßen auch liegt, bitte Gott schenkt, dass ich es auch erkenne. Was du zum Beispiel mit mir vorhast, oder bitte mach's auch so, wenn jemand anders mir was von dir ausgeben möchte, um ein Loch auch zu stopfen, dann schenk mir dafür auch offene Augen. Ich will diesen Artikel und wie gesagt, der hat mich total bewegt wegen unterschiedlichen Sachen hat er mich bewegt. Einerseits, weil ich gesagt habe, ich wäre gern dieser Mann der dieses Loch gestopft hat. Ich wäre gern diese alte Frau, die dieses Loch gestopft bekommen hat. Also beides. Ja? Wenn es darum geht, wenn, wenn ich dazu gebraucht werde, Löcher zu stopfen, das ist eine Sache, wo ich sage, ähm, das erfüllt mich. Oder die andere Seite, wenn ich Löcher gestopft bekomme, dann ist es ganz genauso, dass ich sage, Dankeschön dafür. Und es ist eine Geschichte von einem Fußballspieler, von einem äh, sehr bekannten Fußballspieler. Manche Leute sagen, äh, dazu gehöre ich auch, er war einer der, der größten Fußballspieler, die es jemals äh, gab. Ne? Er spielt heute nur noch hobbymäßig, ähm, aber er, er lebt noch. Und äh, ein Reporter, der beschreibt es folgendermaßen. Es war das Frühjahr 1989. Ähm, viele Menschen kennen nur zwei Arten von Diego Maradona. Die eine Art, den überragenden Fußballer Diego und den alternden Partykönig Maradona. Großmäulig, überheblich, kontrovers. Er war ein begnadeter Fußballer und er hat bestimmte Dinge in seinem Leben auch nicht so gut auf die Reihe bekommen, sagt er selber auch. Er hat äh, auch Schwierigkeiten gehabt ähm, mit dem vielen Geld, was er verdient hat. Äh, mit Drogen hat er auch Schwierigkeiten gehabt. Und er sagt dann, ich habe Diego ganz anders kennengelernt. Das erste Mal traf ich ihn 1987. Der Manager Willy Konrad wollte mit mir zusammen ein Freundschaftsspiel zwischen dem SSC Neapel und dem Hamburger SV Organisieren. Wir reisten für letzte Verhandlungen nach Neapel. Auf dem Trainingsgelände des SSC Neapel begegnete ich Diego. Er war so klein, so schüchtern. Wir gaben uns die Hand, plauderten ein wenig und tauschten am Ende unsere Telefonnummern aus. Über die Jahre hinweg entwickelte sich eine echte Freundschaft zwischen uns. Und als Diego 1989 mit Neapel im UEFA Cup Halbfinale gegen den FC Bayern München antreten musste, lud er mich nach Italien ein. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und als ich an seinem Haus ankam, stand da dieses unglaubliche Auto. Ein blankpolierter, roter Ferrari Testarossa. Diego sah, wie ich auf dieses Auto starte und er sagte lachend, der ist ein Geschenk von Enzo Ferrari, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, ihn Probe zu fahren, sollen wir eine Runde drehen? Natürlich wollte ich und also fuhren wir los. Erst über die Schnellstraßen, dann hinein nach Neapel. Wir wollten durch die engen Gassen, äh, rollten durch die engen Gassen. Die Leute gafften uns an. Maradona im leuchtenden Ferrari, mehr Anziehungskraft ging nicht. Diego lenkte den Wagen in eine Seitengasse und da war es passiert. Das Auto blieb stecken. Die Straße war zu eng. Wir standen mitten in einer der ärmsten Gegenden von Neapel, »Doch Diego beruhigte mich. Irgendjemand wird uns schon helfen.« Doch plötzlich froh sein Blick ein. Über uns stand eine alte Dame auf ihrem Balkon. Das war lebensgefährlich, denn der Balkon sah aus, als würde er jeden Moment von der Fassade brechen. Diego nahm wortlos einen Zettel und notierte sich die Adresse des Hauses. Er setzte den Wagen zurück, der Lack kratzte an der Hausfassade entlang. Das war ihm egal, er wollte nur noch weg. Auf der Rückfahrt schwieg Diego und ich ahnte, er heckte etwas aus. Vier Wochen später traf Neapel im UEFA-Cup-Finale auf VfB Stuttgart. Ich durfte wieder Diegos Gast sein. Bei der Begrüßung strahlte er bis über beide Ohren. Er übergab mir einen Umschlag und einen Zettel mit einer Adresse und fragte, kannst du das bitte für mich bei der alten Dame abgeben? Natürlich konnte ich. Also setzte ich mich in ein Taxi und fuhr zu der Adresse. Das Taxi hielt, doch ich glaubte, der Fahrer hätte sich geirrt. Da sah nichts mehr so aus noch wie vor vier Wochen. Die Fassade war komplett restauriert. Ich suchte nach dem schiefen Balkon der alten Dame, doch auch er war ersetzt worden. Also fragte ich noch einmal den Fahrer, wo genau das Haus auf dem Adresszettel sei. Er zeigte auf die weiße Fassade vor meiner Nase. Ich klingelte bei der Dame und lie sie ließ mich hinein. Sie sah sehr glücklich aus und erzählte, dass vor vier Wochen plötzlich die Handwerker gekommen seien. Sie hätten das Haus repariert, ihren Balkon, ihr Badezimmer. Sie hatte Tränen in den Augen und schluchzte. Seit 20 Jahren waren hier keine Handwerker. Ich sagte ihnen, ich könnte sie nicht bezahlen. Aber die Arbeiter lächelten nur und sagten, kein Problem, all das ist bereits bezahlt. Ich ahnte, was los war und übergab der Dame den Umschlag. Sie öffnete ihn und sank auf einen Stuhl. Ich sah nur ein großes Bündel Geldscheine blitzen. Sie zog einen Zettel heraus und las, ich wünsche Ihnen ein gutes Leben, Ihr Diego. Seitdem weiß ich, dass Diego Maradona ein Herz hat für die armen Menschen. Er spricht bloß nicht darüber. Er ist eben weit mehr als Sex, Drogen und Rockenrot. Wie gesagt, ich habe diese Geschichte letzte Woche gelesen und ich wollte davon jetzt auch nichts wegstreichen, weil ich es einfach so großartig finde, wie es dieser Journalist auch beschrieben hat, weil er es für mich, vielleicht für, für dich auch so beschrieben hat, dass es so bewegend auch war. Ja. Und es sind für mich so diese zwei Aspekte. Einmal dieser Fußballer, ja, wo ich grundsätzlich auch sage, ja, er hat hier diesen Mangel, hat hier dieses Loch bei dieser alten Frau gestopft und diese andere Seite, diese alte Frau, die hat es gestopft bekommen. Es ist egal, ob Gott für dich jemanden gebraucht oder es ist auch egal, ob du für jemanden gebraucht hast. Löcher in unserem Leben, sei es, wie Gott sie füllen möchte, auch wieder wie er sie stopfen möchte, auf eine natürliche oder auf eine übernatürliche Art und Weise. Aber ich habe es vorgelesen, damit du ermutigt bist, für beide Seiten auch. Das ist nicht eine einmalige Sache von damals aus den 80er Jahren, vom letzten Jahrhundert. Und das ist für mich auch so eine Sache, ähm, wie ich es hier in der Gemeinde auch See. ich finde es schön dass wir größtenteils ziemlich durchgemischt sind in der Gemeinde was generationen auch angeht. Ich finde es gut dass die unterschiedlichen generationen auch zu mir sagen wir brauchen einander so ein weites herz hat und dass man sagt ja wir sind froh dass junge Leute zum Beispiel auch in der Gemeinde sind wir wollen ihnen auch Freiräume geben dass man sagt, sind so froh, dass ältere Leute auch da sind, die die Gemeinde unterstützen, die einen ermutigen, die im Gebet dahinter auch stehen. Ich sehe es auch so, die Generationen auch dazwischen, dass man auch sagt, ja, ich bin in, in einer bestimmten Lebensphase und auch ich, ich möchte darin andere unterstützen. Mit dem, was ich auch immer habe, möchte ich das einbringen, dass da Löcher gefüllt werden. Und ich arbeite ja auch in der Jungschau mit. Ich arbeite da bei den Jungs auch mit. Und was ich so für die Jungs auch sagen kann, bei den Mädchen habe ich halt nicht so viel Einblick, aber das ist einfach nur großartig, was da los ist bei ihnen. Wie sie sich verändern. Ich kenne sie jetzt seit zwei Jahren. Wie sie einfach einerseits offen sind für das, Jesus kennenzulernen. Offen sind, wie er sie verändert, ihren Glauben ihren Charakter auch und diese Vielfältigkeit der Generation das finde ich ist das ist ein Geschenk und das ist was Großartiges, was wir hier in der Gemeinde auch haben, vor ein paar Wochen hatten wir so gemacht da wurde der ganze Gottesdienst von der Jugend gestaltet und ich habe gesagt ey, das ist kein Projekt was wir hier machen das halt immer mal wieder die Jugend einen Gottesdienst gestaltet und hier vorkommt, sondern es ist wie so ein Mosaikstein, ja, dass ihr euch hier einbringt in der Gemeinde, dass ihr Dinge ausprobiert. Im musikalischen Bereich ist es schon sehr stark, aber in anderen Bereichen auch Moderation, andere Art von Kreativität. Ja. Und nicht nur wie so ein Projekt, sondern dass es das weitergeführt wird. Wir haben unterschiedliche Teams auch im Kreativbereich, im Moderatorenbereich, ja, dass das einfach mehr vermischt wird noch. Dieses Gesicht, was wir haben hier auch in der Gemeinde. Und ich denke, diese Vielfältigkeit von den Generationen, das kann uns auch dazu helfen, dass Gott uns dazu ähm, gebraucht und um, uns beizustehen. Dass er sagt, ja, vielleicht ist ja gerade diese Sache auch, ich weiß es nicht, vielleicht ist es so, vielleicht ist auch gerade diese Sache, so wie es Gott hier auch sagt, ähm, das soll ein Wasser reinkommen, das soll ein Lebenswasser auch reinkommen, dass er sagt: Ich möchte euch dazu gebrauchen. Und das ist gut so auf diesem Weg, wo ihr auch seid. Geht weiter auf diesem Weg auch. Ich kenne das von einer anderen Gemeinde, die bin ich mit Anfang 20 gegangen, als ich da so ganz frisch dabei war in dieser Gemeinde. Da fand ich das. Total schön, ich war da im Jugendkreis und da gab es dann mal so ein, zwei Mal im, Abend so, äh, im Jahr so Abende, da haben die Hauskreise von der Gemeinde den Jugendkreis eingeladen. Also wir waren da 20, äh, 25 Leute in dem Jugendkreis und dann haben wir so kleinere Gruppen gemacht ähm, und dann sind die Jugendlichen eingeladen worden von unterschiedlichen Hauskreisen oder Kleingruppen. Und ich fand das großartig, weil so hat man sich besser... Äh, kennengelernt. Ja? Also, ihr lieben Hauskreisleiter, äh, überlegt es euch mal, ja? ob das vielleicht ein Impuls wäre, den ihr aufgreifen wollt. Auch. Oder ähm, eine Sache, äh, neulich war der Ernst Vater hier im Jugendkreis. Ja? Ähm, der ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, Andreas, du weißt es wie alt? 82. Ja? Also, ähm, schon ein bisschen älter, ja, hat äh, einiges an Lebenserfahrung auch, fand ich großartig, dass ihr den eingeladen habt. Ja? Er hat von seinem Leben erzählt, ihr habt ihm unterschiedliche Fragen gestellt. Auch da habe ich mir gedacht, das muss ja nicht auf jemanden beschränkt sein, der jetzt nicht in unsere Gemeinde geht. Ja? Ähm, da könnten wir doch auch mal Leute aus der Gemeinde einladen und sagen, ähm, wir hätten gern, dass du kommst. Wir würden dir gern ein paar Fragen stellen zu deinem Leben. Wir wollen dich besser kennenlernen, ja, weil du hast bestimmte Erfahrungen in deinem Leben gemacht, wir finden das interessant und so kann mehr eine Vernetzung auch stattfinden. Ja. Das sind jetzt nur zwei Impulse, zwei Aspekte, das kann man natürlich noch auf mehr Sachen auch ausdehnen, vielleicht hast du eine ganz andere Idee, ja, dann verfolg das auch. Ja. Ich finde das großartig und ich kenne auch andere Gemeinden, ähm, da ist es auch anders. Und ich finde es großartig, diese Weite einerseits, die wir auch haben. Ich finde es auch großartig, dass es für unterschiedliche Seiten manchmal dann eine Weite auch braucht und dass man sagt, ich möchte da mitgehen. Ja? Aber so könnte das eine Sache sein. Diese Geschichte, die ich erzählt habe von Maradona, auch zwei unterschiedliche Generationen, ähm, wie es einfach war. Ich lese. Aber ein bisschen weiter aus diesem Abschnitt in der Bibel. Also Gott sagt, ihr werdet Wind noch Regen sehen, ich wähle hier diesen übernatürlichen Weg. Dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und euer Heer und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Und er wird auch die Moabiter in eure Hände geben, sodass ihr Wüste machen werdet alle festen Städte, auserwählten Städte und Fällen, alle guten Bäume verstopfen, Wasserbrunnen, guten Äcker mit Steinen verdorben. Also ziemlich heftig, wie das hier beschrieben wird, diese Schlacht. Aber am nächsten Morgen zur Zeit, da man Speiseopfer opferte, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. Also da kam dann Wasser aus diesem Land Edom. Als aber die Moabiter, ähm, alle hörten, dass die Könige heraufzogen, um gegen sie zu kämpfen. Da riefen sie alle auf, die zur Rüstung alt genug waren und darüber waren und stellten sich an der Grenze auf. Und als sie sich früher Morgen aufmachten und die Sonne aufging, über dem Gewässer schien den Moabitern, das Gewässer in der Ferne rot zu sein wie Blut. Und sie sprachen, das ist Blut. Die Könige haben sich mit dem Schwert umgebracht und einer wird den anderen erschlagen haben. Ha, Moab, mach dich auf nun, zur Beute. Als sie aber zum Lager Israels kamen, machte sich Israel auf und schlug die Moabiter und sie flohen vor ihnen. Und Israel jagte ihnen nach und schlug Moab. Also beide Dinge sind so gekommen, wie es ähm, der Prophet Elisa ihnen auch gesagt hat von Gott her. Ihr werdet versorgt werden, einerseits mit Wasser und äh, ihr werdet diese Schlacht auch gewinnen. Für mich, diese Sache jetzt so in diesen letzten Versen von dem Abschnitt, was ich gelesen habe, dass Gott zu ihnen sagt, ja, ich möchte dich retten. Ich möchte dich retten und ich möchte dir deine Löcher im Leben füllen. Ich möchte dir ein erfülltes Leben auch geben. Wasser, klar, das hat mit Leben zu tun. Wir können nur ein paar Tage ohne Wasser auch leben. Wasser hat mit Überleben zu tun. Interessant finde ich, dass dieses Wasser aus Edom kommt. Edom heißt auf Deutsch übersetzt Rot. Das hat mich erinnert an, an Blut, so wie es die Moabiter auch beschrieben haben. Blut, das hat für mich was mit dem Kreuz zu tun, an dem Jesus gestorben ist. Und ich will da noch einen kleinen Gedankenblitz auch reingeben aus dem Neuen Testament im Epheserbrief, zweites Kapitel, Vers 13 Dort heißt jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut von Jesus Christus. Ja. Wo auch immer du gerade stehst, nah, fern, auch Gott gegenüber, auch Christus gegenüber, wo auch immer du gerade stehst, mit Löchern in deinem Leben. Vielleicht kannst du es als einen Ansporn auch nehmen, auch als eine Ermutigung, wie es der König Josaphat gesagt hat, aufkommen, wir gehen zu Gott und wir reden mit ihm darüber, was er auch macht. Und dann auch diese andere Seite, die waren ein paar zusammen, ich habe das auch ein bisschen entfaltet, ja. wenn man nicht alleine auch ist, mehrere Leute zusammen, da sind wir immer kräftiger und sind wir auch stärker hier, diese Vielfältigkeit von den Generationen. Aber Gott möchte das jedem von uns zusagen. Und er sagt, es ist egal, wo du heute Morgen auch stehst, ob das fern ist oder ob das nah auch ist, ich stehe hier an deiner Seite und ich will ganz nah in deinem Leben auch sein und ich habe alles gemacht dafür. Du musst dazu nichts beitragen dafür. Und du kannst meine Nähe in deinem Leben auch erfahren und ich will mit dir zusammen, was diese Lebenslöcher auch angeht, diesen Weg mit dir beschreiten. Amen. Ich spreche mit uns im Gebet. Vater, vielen Dank, dass du nicht möchtest, dass unser Leben im Kleidersack endet. Oder irgendwie wie so ein Putzlappen auch ist, den man dann irgendwann auch wegtut oder auch Wegwirft. Du weißt es ganz genau, es gibt Löcher in unserem Leben und wo wir uns vielleicht auch danach sehen, dass dieses Loch gefüllt wird. Vielen Dank, Herr, dass du das Wasser des Lebens bist. Und vielen Dank dafür, dass wenn du in unser Leben auch reinkommst, wenn du unser Leben auch benetztst, dass es das auf eine Art und Weise dann geschieht, wo wir sagen, Dankeschön, das macht mich satt. Das erfüllt mich. Dankeschön auch in diese Richtung. Ich brauche in diesem Moment gar nicht mehr oder ich bin vielleicht auch sprachlos darüber. Ich bitte dich darum, Herr, dass an den Punkten, wo es gerade so der Fall ist, dass du uns da ermutigst, dass du uns aufrichtest, dass du dein Wasser des Lebens in unser Leben hineingibst. Und Herr, da wo wir gemeinsam auch dran sind oder vielleicht auch dran sein sollen, auch vielleicht nächste Woche in der Mitgliederversammlung, dass wir hier zusammenstehen, dass wir gemeinsam ähm, Löcher stopfen in der Gemeinde, Löcher stopfen in der Stadt auch. Da öffne uns die Augen, rüscht uns mit allem aus, was wir brauchen. Danke, Herr, dass du uns nahe gekommen bist und dass du derjenige an unserer Seite bist. Amen.